0: La Radio de Andalucía. En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pues ya saben que en Días de Andalucía, cuando suena esta sintonía, nos anuncia... La llegada, la visita de Paco Reyero. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué, qué tal, Carmen? Que me gusta esto del tono parítono, es una cosa que llama mucho la atención. No
1: se utiliza mucho en la
2: radio, ¿verdad? Eso
1: no, que pero hay filtros, ¿eh? Hay filtros, si hay tú filtros quieres mejorar, mejorarla, la... sí, 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 además nuestros compañeros... darme
2: más graves, sí. Y mm. Yo siempre he tenido un poco de pelusilla, la gente que tenía esa voz impostada y quedaba muy muy bien. Pero, ¿qué vamos a hacer? Uno no tiene las cualidades que tenía que tener. Y bueno, pero eso se, se puede se va la arreglar. La técnica se va.
1: está muy avanzada y además nuestros sí. compañeros que nos arreglan algunas veces las voces, ¿verdad, Paco? Que hemos estado además un poquito resfriados. Sí, 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 en los sí, últimos sí, sí, tiempos sí. nos la aclaran un poquito, sí. pues también la pueden hacer más impostada. Así que si tú quieres, seguro que hay alguna... No, polémulas. le recomiendo sí.
2: a nuestros compañeros técnicos... Eh, a Pedro, a Javier... Eh, eh, ...que utilicen el modelo híbrido... ...yo mm. me he topado casualmente sí. con él... ...y parezco otra persona... ...sí, la verdad es que está bien... ...un muy día lo vamos bien. a hacer Pero, el
1: híbrido... ...venga, un día vamos a hacer un este... Híbrido. Sí, ...este avance del flexo... ...ese programa, Paco... ...que llega sí. a esta próxima madrugada... ...ya la una de la noche... ...ya del, del lunes, sí. una de la madrugada... ...y que hoy nos trae... ...a un eh, personaje... A, ...a una acróbata, ¿no?... ...que está eh, ahora mismo, además... Eh, de gira en Sevilla con el espectáculo Lucía, Lucía del Circo del, del Sol. Sí,
2: realmente ella dice Lucía y Lucia, yo realmente bien. no sé cómo decirlo porque... A, al, no, al no llevar el acento en la cartelería Tú y yo hicimos mm. viendo sí, ¿eh? el, el estreno del, mm. del Circo del Sol El Circo del Sol realmente se ha convertido en una franquicia Una franquicia que eh, presenta unas condiciones de excelencia mm. o de calidad Y que eh, sin embargo no conocemos No sabemos eh, a qué acróbatas mm. o a qué artistas A, a qué payasos o... A qué bailarines o bailarinas vamos a ver. Eh, mm. Sabemos que el Circo del Sol es un es un espectáculo uh, de una calidad garantizada y allí vamos. Pero dentro de la carpa eh, que se instala durante dos tres meses mm. en cada uno de los puntos que se van haciendo, pues hay muchas vidas, muchas vidas singulares, como por ejemplo la de nuestra invitada de mm. esta noche, eh, que es Kelly McDonald. Ella era una bailarina en Las Vegas. Uh, con un cuidado físico y una formación física verdaderamente exigente Y uh, hace un número de acrobacia que quizá tú recordarás porque uh, va volando uh -huh. uh, entre otros tres compañeros masculinos Haciendo piruetas y... Uh, bueno, uh, jugándose realmente uh, la posibilidad de una mm. caída o de algo que no funcione bien. Bueno, a que nosotros no, nos
1: parece no... algo inalcanzable, ¿verdad, claro, Paco? Ah, poder realizar claro, nada claro. ni medianamente parecido a lo que hace Kelly McDonald o cualquiera de los compañeros ¿no? y de los artistas que actúan en el, en el Circo del Sol. En eso yo creo que coinciden todos los que acuden ¿no? a ver claro, el Circo del Sol sorpresa, en cualquiera sí. de sus espectáculos, pero lo que eh, no conocemos, ¿verdad? yo creo que ahí es donde uh -huh. hoy vas, eh, tú o la próxima noche ya vas a adentrarte un poquito más en, en la vida, ¿no? Lo que hay detrás, ¿no? De, 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 del artista, ¿no? Y de, y de esa persona que tiene tantos sacrificios, ¿no? Para poder llevar a cabo todas esas piruetas y acrobacias.
2: Sí. Y eh, sobre todo, eh, ¿cuál es el proceso previo, uh -huh. más allá de la preparación física, del entrenamiento de eh, hacer según qué tipo de ejercicios o repetir, repetir y mm. repetir elementos básicos la preparación psicológica mm. a la hora de enfrentarse a un número en el que eh, normalmente el público está con la boca abierta mm. en el más difícil todavía mm. pero bueno, ¿cómo hace esto? Yo recuerdo uh, el espectáculo de Cusa, que yo creo que tú mm. también viste, sí. que había un par de Uh, acróbatas que iban eh, subiendo por unas eh, enormes ruedas, sí. ruedas que estaban en, en completo movimiento durante sí. todo el show y salían y entraban, se cruzaban de una rueda a otra, unas ruedas de unas dimensiones Uh, bastante considerables, y bueno, a mí me parece que era una cosa verdaderamente uh, interesante saber cómo mantienen mm. ese grado de concentración, ese uh -huh. grado de mentalidad fija para mm. que no haya ningún tipo de, de despiste, de, ¿De distracción, claro, cómo de no de se distraen
1: cuando el público, además, bueno, pues hacemos ruido, ¿no? Lógicamente, o un o, oh, ¿no? <risa> cualquier claro. cualquier cosa, o tose, tose, ¿no? Hay un, un ruido, aunque hay un silencio muy respetuoso normalmente pero es a mí me resulta todavía igual no bueno igual de complicado no esa preparación física que la mental para que no haya ningún tipo de, de distracción y, y, y sobre esto no te te, te habla, ¿no? Y vamos a escuchar. Sí, a es una conversación ordenación.
2: la que eh, hicimos en la propia carpa del uh -huh. Circo del, del Sol que está instalada en el Charco de la Pava en, en Sevilla uh -huh. y que va a estar allí durante unas semanas más hasta finales de marzo. Y Kelly McDonald nos contaba su técnica para estar eh, absolutamente serena ante el comienzo del número
3: preparar la mentalidad para el número y también para ir al mundo de Lucia. Entonces, cuando estoy eh, aquí en la carpa artística, por ejemplo, estoy en un colchón azul con <tose> todo, pero tengo que irme, viajarme a, al mundo de Lucia antes de cruzar eh, la cortina. Mm -hmm. Porque si yo no lo creo, el público
1: no lo va a creer tampoco. Claro. Esa ella concentración es una... forma parte también del espectáculo, ¿no? Eh...
2: Claro, una mm. mujer que se transforma mm. sabiendo que cuando entra uh, al otro lado de la cortina, cuando mm. ya entra en la propia... Eh, Carpa artística, de... ¿no? La de, la, claro, de de ella, Carpa ¿no? artística ya es otra persona y por mm. tanto tiene esa... Eh, capacidad exigible de concentración que quiz quizás simplemente por el nerviosismo por el miedo pues otras personas no, no tienen no mm. hay artistas dice no hay artistas jóvenes de 18 20 años hasta gente que tiene en torno a 40 años mm. son unas giras las del circo del sol que se van prolongando durante años y años ella lleva siete años viajando mm. con lucia y uh, claro ¿Cómo se compatibiliza esa vida con una vida familiar? Aquí la conciliación la
1: vida, es complicada. Claro,
2: ¿cómo se concilia el viaje, uh -huh. el estar de ciudad en ciudad con una vida familiar? Bueno, en el caso de Kelly McDonald, tanto su marido como su hijo uh -huh. uh, la acompañan, están juntos en la, en la gira... Y eh, el, me gusta preguntarle por uh, cómo su hijo uh -huh. se comporta, porque ellos tienen un proceso de escolarización allí donde van, uh -huh. van a algún colegio, en la zona donde se instalan, Sevilla, por ejemplo, uh -huh. ha habido artistas que con sus hijos eh, están atendidos, están es escolarizados uh -huh. en algún uh, centro eh, educativo pero además si sí, eh, esos eh, chavales esos niños mm. tienen una eh, tienen un interés o tienen una relación tan fuerte con el circo que quieren desarrollar claro. ellos mismos también bueno, porque claro tú estás viendo permanentemente que tu padre bueno. o tu madre está haciendo piruetas, está ensayando cosas que normalmente no se ensayan en una casa. Bueno, no sé si en la de Pedro Luis Moreno habrá este tipo de actividades. No, no, está
1: sintiendo, está sintiendo porque está, dice que se baila, se que se baila en sí, su casa. Que se baila, sí, se baila... <risa> 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 un baile un poquito se más baile, sencillo, un baile un poquito se más baila agarrao, sí, <risa> Se baila
2: agarrado, sí, se Pero escuchemos a Kelly McDonald hablando sobre su propio hijo. ¿A ¿Tu hijo le interesa el circo? ¿Hace cosas sí, eh, del circo?
3: Sí, mucho. Eh, sí, nos sorpresa cada día, de hecho. Eh, está oh, con, casi obsesivo con Lucia y es muy observador, entonces a él le gusta ver uh, malabares. Y después sí, él ya está intentando hacer malabares o por lo menos tirar uh, las claves y está haciendo straps o las cintas y eh, tiene mucha habilidad hacerlos sí, y para manos y uh, saltos y todo. Tiene mucho interés en la música del show, la música en general y en hacer acrobacia y hacer saltos y todo como todos hacen en Lucia.
1: Bueno, es que esto yo entiendo que si este niño o lo, o lo odia no, no se suma, ¿no? Porque esto. Sí, o sale sí, corriendo. Exactamente, y deja a los padres ¿no?
2: allí y se va él solo por el mundo, claro. No, no, no. pero es verdad no. que. Eh, parece que de ese semillero o de ese ambiente de gente mm. verdaderamente extraordinaria en lo mm. físico y en lo mental, mm. pues hay una transmisión y algunos de sus hijos acaban eh, mm. tomando el relevo claro. y desde muy corta edad entrando a formar parte del, del mm. show o parte mm. de algunos números ...específicamente diseñados para ellos. Mira, esta noche también vamos a uh -huh. tener a Manuel Vicente... ...que habla uh -huh. con nosotros eh, sobre sus cuestiones más personales, más íntimas. El cuestionario del Flexo será para eh, Manuel Vicente. Estará uh -huh. con nosotros, como digo, eh, Kelly McDonald, ...hablando del Circo del Sol y la dinámica de interiores... ...que tiene ese espectáculo mundial. Habrá buena música. Eso te iba a decir, ya y... estaba yo
1: echando en falta la buena música que ya suena,
2: ¿no? Por aquí de fondo. Y habrá una <risa> selección de canciones diversas. Mm. Y, eh, bueno, como hay veces que no estamos todo lo cerca que debiéramos, eh, Carmen, mm. nos despedimos con esta versión de Missing You, echándote de menos, bueno. de Rod Stewart, que eh, habrá que preguntarse cómo tiene esa, esa garganta de haber... Eh, parece de haber tomado... Eh, cazalla durante toda la vida y mantenerse en perfecta forma
1: claro. modo híbrido también tiene es un modo híbrido, sí, es un
2: homenaje al modo híbrido, esta nueva conexión que probaremos en otro bueno,
1: momento. pues no nos eh, echaremos tanto de menos porque te escucharemos como siempre a partir de esta madrugada y la próxima semana, el próximo domingo, te esperamos de nuevo por aquí por Días de Andalucía, que siempre es un placer, Paco, buen día, adiós
2: que te vaya muy bien y un abrazo muy fuerte para ti adiós.
4: It's all
0: In Canal Sur Radio, Dias de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Era l'autunno e il cameriere Antonio, servendo un tavolo di grandi industriali, senti decidere che per l'estate prossima sarebbe andata di moda l'acqua blu. Loro dicevano...
1: 10 y 19 minutos de la mañana, la Semana de la Moda de Andalucía celebra una nueva edición del 6 al 12 de marzo, es decir, desde mañana con un amplio calendario. ...de desfiles y actividades paralelas... ...con lo que se convierten en el escaparate internacional... ...de la moda andaluza, últimas tendencias... ...moda de inspiración flamenca... ...también artesanía con sello andaluz se dan cita ...en esta nueva edición de Code 41... ...Francisco Valderrama es el director general de Code Eventos... ...Francisco ¿qué tal, buenos días...
6: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, hay cabida ¿no? en esta Semana de la Moda para marcas más comerciales, que la hay más conocidas en Andalucía, pero también para los nuevos diseñadores que vienen pisando fuerte.
6: Efectivamente, la Semana de la Moda de Andalucía se pues, ha convertido ahora mismo en un referente a nivel nacional en el apoyo al emprendimiento, a la creación de nuevas empresas del talento emergente Code 41 Talent es ahora mismo el principal certamen de jóvenes diseñadores cuyo ganador pues, eh, eh, presenta su colección en la Semana de la Moda de Madrid en un stand comercial en, en Momad que es el principal evento comercial de, de España y se celebra en Madrid dos ediciones, dos ediciones al año Queríamos buscar desde hace años eh, quería Andalucía buscar su sitio su sitio en el sector de la moda, eh, ofreciendo al, al panorama internacional de, de una plataforma que no existiese en otros lugares. Jóvenes, los jóvenes siempre tienen un referente en todas las semanas de la moda, pero siempre... es. Un detalle nada más. Andalucía quería apostar para que los jóvenes, los emprendedores, el talento emergente, se hable de protagonista. Y por eso Code 41 se ha posicionado a nivel nacional en ese segmento.
1: Uh -huh. O sea, es decir, esta Semana de la Moda Andaluza podemos decir que compite ¿no? también con otras eh, pasarelas, otra, otros eh, eventos relacionados con la moda que se celebran en todo el país, pero centrados en la moda andaluza. Mañana además... Eh, vais a comenzar con la entrega del premio Corazón Andaluz. Hace poco teníamos por aquí a, a Fernando García, eh, que fue el ganador ¿no? del, del Goya por modelo 77, pues a Fernando y también a su hermano Antonio García, con la marca Antonio García, que son bueno, pues, eh, todo un referente ¿no? en, la, en la moda andaluza.
6: Efectivamente, son todo un referente y por eso quién mejor que ellos para recibir esta primera edición del Premio Corazón Andaluz con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, tanto de Presidencia como de la, de la Consejería de, de Cultura, Turismo y Deportes. Queríamos además, eh, en ese nuevo espíritu que tiene CODE 41 pues la fusión de, del arte, la cultura, la vanguardia, sí. el cine también a través de la Andalucía Filcomisión y todo esto, pues crear un cóctel en torno a las artes y es lo que vamos a, a premiar mañana en un entorno único como es en la Fundación Valentín de Madereva, que mm. es una referencia también en arte contemporáneo, y queremos celebrar una fiesta inaugurada en el que unamos a todo el sector de la moda y darle este más que merecido homenaje a los hermanos Fernando y Antonio García. Va a haber muchos eh, desfiles, pero hay
1: otras actividades paralelas. ¿no? Hablabas de, de bueno de esa charla no de, de la Andalucía Field Commission, ¿no? por la importancia también de la presencia de la moda andaluza en el cine
6: sí, eh, eh, va a haber jornadas empresariales durante tres días también en la Fundación Valentín de Madreaga, mesas redondas experiencias de diseñadores de, de, de experiencias también de éxito en el caso del cine, de la cultura del arte gráfico también tan importante y unido a nuestro centro universitario SSDM, pero también otro tipo de, de actividades, Code 41 es el primer gran evento andaluz que se desarrolla en las ocho provincias, simultáneamente se ha desarrollado una fashion film con los principales diseñadores de las ocho provincias andaluzas vídeo que también se presentó una producción cinematográfica que se presentó en la, en la rueda de prensa el pasado viernes con la asistencia de Minera Sala, delegada de, de turismo en Sevilla. Y bueno, un montón de, de, de actividades eh, que no solamente son los desfiles, sino experiencias. Code 41 al fin y al mm. cabo es una experiencia que ha sido capaz de atraer eh, al talento joven de toda España, eh, por ejemplo, la iniciativa de Castilla y León, que corporativamente con el apoyo de la Junta de Castilla y León vienen, eh, a, a Andalucía, Extremadura también y Ibiza en la última edición también participó, y Isla Bonita de Canarias al fin y al cabo toda España está mirando a, a esta semana de la moda de, de Andalucía porque al fin y al cabo los jóvenes necesitan, necesitan ese apoyo esa plataforma de, de impulso a los nuevos talentos, porque se trata de crear puestos de trabajo y los jóvenes los mm. emprendedores, detrás de su carrera universitaria, detrás de su formación profesional lo que necesitan es apoyo, apoyo, infraestructura para poner en manifiesto ese talento, ese gran talento que mm. tienen los diseñadores no solamente de Andalucía, sino de toda España. Hay
1: talento en Andalucía, el estado de salud, ¿no?, de la moda andaluza, entiendo que, que es que es bueno, Francisco
6: es muy bueno. además eh, la, la moda andaluza no es solamente la moda flamenca es más, debería, deberíamos salir un poco de la moda flamenca y reinterpretar esas señas de identidad flamenca hacia una nueva moda de inspiración flamenca que el mundo siempre ha admirado el mundo siempre se ha inspirado en ella y es el espíritu de esa cátedra internacional de moda flamenca que también va a desfilar en Code 41 y que no es más que poner en valor esas señas de identidad eh, para ponerla al servicio de la moda de todo el mundo de ese patrimonio único que tenemos en Andalucía es para, para presumir de él y mm. para exportarlo a todo el mundo. Por eso también la cátedra tiene su sitio en este en este ámbito. Ahora mismo, por ejemplo, se está dando mm. la circunstancia de 50 alumnos polacos han venido aquí a formarse en moda de inspiración flamenca para después darle un sello de calidad a sus respectivas modas, mm. en este caso la, la moda de Polonia. Esas son iniciativas empresariales que estamos desarrollando continuamente en nuestro centro universitario y que pone en valor la, la imagen de marca de Andalucía en todo el mundo. Bueno, pues Semana de la Moda
1: de Andalucía desde mañana, desde el 6 al 12 de marzo con la, en la sede de la Fundación Valentín de, de Madariaga, bueno, pues eh, a disfrutar de esa moda andaluza y de mucho más, que es lo que trae esta semana. Francisco Valderrama, director general de Codeventos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
6: Muchísimas gracias.
1: Vamos ahora a la Alhambra, Granada, para seguir hablando de moda, de una exposición sobre Henry Clark, fotógrafo estadounidense que realizó en 1968 un reportaje sobre la moda española para vogue con el monumento granadino como escenario. Henry Clark y la moda de España bajo el, influ el influjo de la Alhambra, así se titula la muestra, su comisario es Eloy Martínez de la Pera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Feliz bueno, de hablar con vosotros.
1: Gracias. Igualmente, ¿quién fue Henry Clark? ¿Qué supuso ese reportaje para Vogue en ese momento en, en España? Cuéntenos el motivo ¿no? y, y el origen de esta, de esta exposición.
7: Pues mira, es una exposición, es la primera retrospectiva que hay sobre Henry Clark. Y él, eh, yo creo que junto con Irving Penn, fue el fotógrafo de moda más importante de todo el siglo XX. Y, y su importancia le trajo a Granada, porque fue la revista Vogue la que decidió hacer un reportaje muy especial con Moda de España, en esa década donde la Moda de España era verdaderamente una moda que jugaba la liga de la alta costura también francesa. Es esa década en la que se juntaron Valenciaga, Pertegaz, Pedro Rovira y mujeres fabulosas como Carmen Mir, Asunción Bastida o Flora Villarreal. Y él vino a fotografiarles al escenario que le encontraba más bello del planeta que era la Alhambra de Granada y por eso se hizo ese reportaje mítico para el Vogue América en el 68 uh
1: -huh. O sea, muchas de esas fotografías no entiendo que salen en ese reportaje son las que de las que se puede disfrutar no, en, en, en esta muestra, Eloy
7: Eso es, en esta, en esta exposición van a poder primeramente entrar en la capilla del Palacio uh -huh. de Carlos V que es un lugar absolutamente eh, es mágico, hay algo que es muy especial en cuanto cruzas ...esas piedras... ¿no? ...y entras en esa capilla... Que, ...que le hemos dado una altura brutal... ...porque hemos colocado cuatro ángeles... ...cuatro vestidos de novia... ...de, de nuestros diseñadores... Eh, ...casi a 12 metros de altura... Para, ...para que nos guíen... ...por toda esta exposición... ...vamos a ver fotografía de Henry Clark... ...vamos a ver casi 60 piezas... ...de alta costura española... ...y vamos a ver creaciones... ...de, de fotografía, poesía... ...literatura y cuadros... ...de artistas que han sido verdaderamente influenciados por la Alhambra... Uh -huh. ...hay cuadros de Fortuny, de Sorolla... ...hay fotografías de Roland Fischer... ...hay dibujos de Escher... ...o fotografías de Sean Scully... ...es decir, lo mejor de, del arte clásico y contemporáneo de gente que verdaderamente encontró en la Alhambra una fuente de inspiración que les embrujó a la hora de hacer algunas, algunas de sus obras maestras.
1: Bueno, estamos hablando de moda, entonces, de fotografía, de arte, de, de patrimonio, todo junto, ¿no?, de patrimonio con mayúsculas, además, porque el escenario es fantástico, ¿no?, para coger esta, esta exposición.
7: Y además, eh, porque la Alhambra nos ha prestado piezas de esos mismos escenarios mm que fotografió Henry Clark, que entonces, junto con los vestidos, junto con las fotografías a gran formato de Henry Clark, vamos a encontrar yeserías, vamos a encontrar mosaicos de la Alhambra del Museo de Granada y del Museo de la Alhambra, porque la Junta de Andalucía ha hecho una apuesta muy muy fuerte para, para poner la moda en valor y hacer que la moda, eh, la sintamos como un referente cultural importantísimo en nuestra, en nuestra formación, porque yo creo que la moda también conforma nuestra manera de ver la vida ¿no? eh, y nuestro concepto de belleza. Y esta apuesta es la que, la que une de una manera verdaderamente, muy para mí, eh, la exposición que une moda, arte y patrimonio de una manera muy verdadera.
1: Bueno, pues no habrá que perdérsela, eh, estáis abiertos ya hasta el 4 de junio, ¿no? Si no me equivoco, Eloy.
7: Hasta el 4 de junio, eh, entrada libre y en un espacio magnífico que la gente y el público que nos visite no lo olvidará nunca.
1: Bueno, pues ya lo saben, aquí ya les hemos dado los detalles y les invitamos también, como lo hace el comisario de esta exposición, Eloy Martínez de la Pera, a que no se la pierdan. Nunca uno debe perderse Granada, pero ya tiene un motivo más también para visitar la, la Alhambra. Eloy, muchísimas gracias, un saludo, que vaya todo bien.
7: Un saludo, un placer. Adiós, gracias. Adiós.
0: Garzón. Te lo estábamos diciendo. Hoy es un super domingo en Canal Sur Radio.
5: La última vez que el Betis le ganó en casa al Real Madrid fue el 8 de marzo de 2020. Fue el último partido antes de que la pandemia acabara con el fútbol y con casi todo. Y tres años después tenemos otro Real Betis. Real Madrid en lo más alto.
0: Este domingo duelo de maestros en Heliópolis. Pellegrini frente a Ancelotti. Además el Barça Valencia.
5: Y en segunda a por otra victoria en la Rosaleda. Racing de Santander.
0: Y todo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio
5: con Jesús Márquez. Más Andalucía, más Canal Sur. Vete a dormir con una sonrisa con el show del Comandante Lara. El humor
0: más travieso. Los invitados más divertidos. Las mejores versiones musicales de calambre.
5: El show del Comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Tostada con aceite y cine.
1: 10 y 33 minutos, a esta hora nos comemos esa tostada de aceite y de cine con Juan Luis Artacho. Juan ¿qué tal?
8: Buenos días. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí ya de domingo ya a punto de. Bueno, ¿tú cómo estás? Que estarás en pleno, en sí. pleno lío, en plena bullición. Antes hablábamos con el Ayuntamiento de Málaga, a raíz del 8M, porque también está
8: presente la igualdad en el Festival de Cine y tendrás sí. tendrás trabajito, ¿no, Juan Sí, ya los últimos preparativos, la semana que viene, el viernes arranca el festival de Málaga y mm. pues sí, la verdad que no nos estamos aburriendo.
1: Bueno, eso está bien, lo de no aburrirse, <risa> pero no en exceso, hay que, de vez en cuando viene bien aburrirse un poquito, ¿verdad? Pero
8: Sí, bueno, son son muchos años también y tenemos una maquinaria que va bastante <risa> yeah. rodada, pero aún así cuando es un evento tan grande hay muchos, muchos flecos y muchas cosas que resolver los días previos y, y en esa estamos.
1: Bueno, pues eh, eh, y nosotros estamos como siempre hablando de, de cine en este caso bueno eh, muchas veces lo, lo hacemos además es inevitable y no tenemos ni tampoco tanta dificultad para encontrar eh, bueno temas relacionados con la actualidad en el cine ¿no? que no deja de ser un reflejo ¿no? de, la, de la de la sociedad de cada época lo que pasa que hoy que vamos a hablar de la corrupción no corrupción política que también se trata en el en el cine tenemos varios eh, ejemplos bueno pues de, de, de etapas diferentes es decir que esto no forma parte solo de un momento ¿no? de, de, de este país sino de, de en fin, de, desde casi bueno, al final no, de, de, del franquismo que creo que es la primera película que hemos escogido bueno. Sí,
8: por desgracia la corrupción política es eh, está pegada a nuestra, a nuestra cultura y a nuestra vida y bueno pues hay varias etapas efectivamente uh -huh. donde directores importantes han tratado este tema y, y arrancamos si te parece con la primera propuesta que hacemos con el maestro Luis García Berlanga en el año 78 y la escopeta nacional en principio parece un asunto interesante si dentro de mis posibilidades puede echarte una mano sencillísimo, un decreto ley
0: implantación a nivel nacional del portero sereno electrónico que vive no jodas Jaime extinción de porteros, porteras, vigilantes justo los que no son más fieles Eliminados así, de un plumazo es que los industriales oiga la leche
2: oh, o no los somos o oh,
8: no sí, lo somos el declinatorio Carmen estoy aquí de rodillas escuchando los diálogos del, del maestro Ascona y Luis García Berlanga en esta obra maestra maravilloso absoluta, ¿verdad? Y, y, y bueno que ya además
1: forma parte hasta del vocabulario ¿no? esto cuántas veces decimos esto ni Berlanga no, bueno, pues, pues, sí, no se lo hubiera inventado ni Berlanga pues la, sí. la escopeta nacional que bueno pues una película no divertida pero que bueno en fin que trata un, un tema habla de, de, de esa corrupción ¿no? de un empresario ¿no? y de la relación que tiene con un, con un político ¿no?
8: Sí, es la primera de la trilogía nacional, uh -huh. está después Patrimonio Nacional y Nacional 3 todas, muy fácil de fácil uh -huh. acceso en las plataformas, la verdad que la he buscado estos días y he visto que están en casi todas, que eso es muy buena noticia uh -huh. y también dice mucho de, de la vigencia y de la actualidad de Berlanga y de su cine y efectivamente escuchábamos ahí a Antonio Ferrandi hablar con, con Saza uh -huh. que, que era un fabricante catalán de porteros electrónicos que, que viaja a madrid acompañado de su amante ya de entrada uh -huh. te va poniendo encima de la mesa todo nadie es, eh, pasa desapercibido y nadie digamos es, es limpio y para asistir a una cacería que él mismo ha organizado donde uh -huh. pretende rodearse de la alta sociedad española para promocionar su negocio bueno en esta finca del marqués de leguineche también se le conoce a esta trilogía como uh -huh. la trilogía del marqués de leguineche pues se vive en multitud de situaciones pues, disparatada, esperpénticas satírica, escatológica, con un humor negro que planean todo y, y nos hace una radiografía de los restos del franquismo de manera impresionante a través del humor, del humor sarcástico, muy, muy español también, muy muy relacionado con, con lo que hemos hablado también otras veces, ¿no? De nuestra cultura, de, de sacarle punta desde de esta negritud y de, de, eh, que también Berlanga lo utiliza y sobre todo Ascona en sus diálogos. Sí, sí, sí. Como lo plantea con planos secuencias muy largos, muy precisos, que van entrando y saliendo de, de pantalla eh, todos los actores, una estructura coral y, y bueno, estamos hablando de la decadencia del, del franquismo y, y del individualismo, porque, por ejemplo, en Plácido eh, también nos muestra cómo nadie ayuda a Plácido a pagar ese esas letras que tiene del, del motocarro, pues aquí a Saza nadie lo ayuda eh, a no ser de que vayan a sacar algo a cambio, ¿no? Entonces hace un retrato maravilloso de, de la España de entonces y vemos que todavía perdura. Bueno, Saza, el empresario, eh, Antonio Ferrandi, ¿no? El, el ministro, pero aparece por
1: aquí Mónica Randall, eh, Bárbara Rey, ¿no? Incluso que también está... Sí, Luis en Escobar, esta... sí, José López, Luis López Vázquez,
8: Vázquez, ¿no? También, en fin, bueno, pues... Agustín González haciendo de cura también, <risa> maravilloso. Bueno, pues ya
1: saben, eh, eh, no, además más que yo siempre te pregunto y te has adelantado Esta se puede, bueno, pues recuperar así de una tarde que viene un poquito de agua esta semana Pues eh, se ve uno la trilogía o al menos esta primera de la escopeta nacional Que es la primera que hemos traído hoy aquí Ya avanzamos un poquito más en el, en el tiempo, Juanlu
8: Sí, damos un salto de 40 años y eh, vamos a otro de nuestros autores eh, más importantes de la actualidad Que es Rodrigo Sorogoyen mm. y El Reino Se arrepiente Claro que me arrepiento.
9: No, es que en realidad no, no era esa la pregunta que le quería hacer.
0: ¿Qué ha pasado? Hay unas grabaciones. El registro ha comenzado a primera hora de la mañana. A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo. ¿Te dije que no te quedarás con pruebas? ¿O ¿Sí? no te lo dije?
7: ¿Con quién has hablado de lo nuestro? ¡Tu puta incontinencia verbal, joder! Que mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato. Tranquilo, ¿no?
1: Porque entraste ya en política?
2: Vaya panda de gánster. ¿Tú eres
0: consciente de que puede caer todo el mundo? Soy consciente de millones de cosas que eres incapaz de imaginar.
9: fraude continuado pues, a la administración nada, pública. Que está no suena mucho.
0: No, ver, sí,
1: la... eh, papeles, grabaciones, eh, todo esto no suena. Es verdad que en esta película no, no se identifica ¿no? a ningún a ningún partido político, todos los eh, personajes no son de ficción, pero pero uno ve la película y, y todo le suena, ¿no? verdad
8: Sí, suena mucho y en un momento concreto de, de mm. España, que sí lo podemos relacionar con algún partido político, tampoco vamos a decirlo, pero yo creo que sí lo deja bastante claro el, el momento histórico en el que en el que Sorogoyen cuenta esta peli, eh, donde una filtración coloca mm. a un político como culpable de, de, de corrupción y, y Sorogoyen lo utiliza como una pieza más de una maquinaria perversa y podrida por eso es el reino este hombre es un títer más dentro uh -huh. de una estructura corrupta hasta hasta el fondo y donde el, el partido lo deja caer evidentemente para que no, no caigan otros ¿no? Y, y lo utiliza eh, eh, como de, de, de chivo expiatorio. Eh, nos encontramos igual que antes hemos relatado una maravilla de, de elenco de actores uh -huh. de nuestra época de ese cine español de antes, maravilloso y yo creo que irrepetible, pero vamos viendo que aquí está Antonio de la Torre, uh -huh. Josep María Pou, Bárbara Leni, Luisa Vera. Tenemos una calidad impresionante mirando así con uh -huh. perspectiva de, de talento increíble. ¿no? Y aquí hace también una peli muy cola, muy coral de muchos uh -huh. actores maravillosos. Sí, Antonio
1: es... está estupendo. Bueno, yo creo que sí. ya decir que Antonio está estupendo también <ríe> es redundante, pero sí es verdad que, que bueno que tiene una actuación. Lo que dices, es verdad que todos los todos los actores, ¿no? Aquí no hay... Sí, hay protagonistas, ¿no? Pero 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 son eh, tanto la, la primera, ¿no? La de la, la, la escopeta nacional como como sí, este el reino, fresco, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? El fresco
8: reino. donde te muestra ese mapa mm. corrupto donde se mueven eh, tan libremente y donde se sienten impunes, ¿no? De, a la hora de desarrollar todo lo que hacen creen que nunca les va a pasar nada porque están muy acostumbrados a que esa sea la manera de, el modus operandi, ¿no? Mm. Eh, película incómoda de esas claustrofóbica mm. la verdad que Sorogoyen tiene ese pulso de, de poner al espectador en un sitio muy incómodo de se, mm. hacerte sentir muy mal aquí de hecho yo creo que interpela un poco al espectador como cómplice mm. lo, no solamente como testigo de toda esta corrupción sino te pone en la situación de cómplice de todo lo que pasa y lo hace de una manera brillante como en sus cinco películas creo que mm. son empezó con Stockholm que se pudo ver en el Festival de Málaga y Que Dios nos perdone o mal o estas mm. últimas bestas. Eh, ¿alguien Esa se, es la que me
1: queda por ver, la bestas, fíjate que todavía no la he visto, no tengo ya ahí pendiente, pero creo que solo voy en todas las que has dicho, me las, me las he visto todas y es verdad que
8: sí que son muy diferentes sí, en, sí. en estilos y en temáticas, pero siempre mm. tiene, te, te pone al espectador como en tensión permanente. Inquietante, ¿no? In, sí, sí, <risa> sí, 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 <risa> incluso esta, que al final un tema de corrupción de mm. este tipo, que cualquier otro hace una especie de drama o algo así, mm. él es capaz de hacer un thriller mm. de, con una tensión. Eh, increíble, parece una especie eso de, de road movie o de persecuciones de coche y está contándote lo que te está contando no tiene un talento increíble para narrar
1: Bueno, estábamos hablando hoy de los dos primeros ejemplos, grandes directores desde luego del, del cine, en su tiempo de Berlanga, ahora eh, Sorogoyen, también grandes actores y tenemos también a otro gran director, en este caso Andaluz, ¿no? Que es el que dirigió la siguiente película que nos traes.
8: Sí, últimamente estamos hablando mucho de él uh -huh. porque es porque, porque muy bueno. y Porque lo vale. Porque tiene buenas películas que nos sirven para, para la sección y, y siempre pues encima uh -huh. Andaluz pues nos no viene estupendo para hablar en el 2016 del hombre de las mil caras, Alberto Rodríguez.
6: Necesito dos misiles, Sam-7. No deberías meterte ahí.
0: Me pagan bien. Yo podría pagarte mejor. No puedes solo trabajar con los servicios secretos españoles. ¿Qué es, no? es mi país. Ah, tu país es el dinero. Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil.
5: Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre peligro. ¿Cuánto dinero es? Bastante.
8: Puedo hacerlo por un millón de dólares. 24 horas después de que Luis Rondante sí, estaba su un dinero. poco relacionado con un partido político, pues está con otro. Aquí no hay, sí, no no. hay siglas ni... Bueno, y aquí
1: <ríe> sí que hay personajes reales, ¿no? En esta en esta película, ¿no? En sí, arranca película, poniendo sí.
8: que es una peli de una ficción basado sí. en, en, en hechos reales. Exactamente. ¿no? Es decir, es una invención basado en, en muchos detalles que sí tenían de investigación, pero después, bueno, todo el perfil de, sobre todo, Eduard Fernández, mm. otro grandísimo actor de mis favoritos. Sí del cine español eh, Eduard Fernández que interpreta a Francisco Paesa mm. ese ex agente secreto del gobierno español responsable de una de las operaciones contra ETA más importantes de la historia que después se ve envuelto en un caso de extorsión y digamos abandonado por los que lo respaldaban en la época del los Gales, tiene que huir del país y después Luis Roldán mm. le, le propone un negocio donde Paesa ve la manera de vengarse un poco de, de España y de cómo lo han tratado con sus servicios prestados como él piensa que ha prestado su servicio a, a España pues Eduardo Fernández hace un retrato mm. impresionante de este hombre camaleónico eh, que lo presentan como empresario, banquero mm. traficante de armas, gigolo, playboy eh, diplomático estafador Bueno, eh, un personaje muy, muy interesante eh, sobre todo para la afición y para el espectador y que Alberto Rodríguez recoge con maestría, aunque tengo que decir que para mí le falta un poquito a la peli, yo creo que se queda un poco corta en, en todos los elementos que tiene para, para que sea una película de, de mayor empaque pero aún así lo que tenemos es, es un thriller también estupendo donde mm. nos muestra esa época concreta de España y un personaje que también muy reconocible, yo no sé si hace en otros países, pero aquí por lo menos de, de esta gente embaucadora que van, que van sacando partido de, 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 de en todos los sitios donde están y, y, y bueno, y sobre todo a través de, de la extorsión y de, y de cosas mm. un poco turbias, ¿no? Bueno, muy y nos claro, hemos traído
1: ejemplos de España que, bueno, pues eh, desgraciadamente también, ¿no? La corrupción ha estado, ¿no? Y está, y está presente la corrupción política, pero, pero que esto no es eh, problema exclusivo y de hecho también hay películas, ¿no? de Bueno, pues estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, con el, con el Watergate, ¿no? En fin, que también, que también cada uno ahí tiene lo suyo. Ya no sé en otros países, ya desconozco yo ya el cine corrupción, eh, de corrupción de otros países, pero bueno, igual muy bueno, al países si
8: compran con una tarjeta de crédito dos eurillos en una gasolinera de algo al día siguiente está un poco ya fuera no aquí cuesta un poquito más bueno
1: pues hoy hemos traído esos ejemplos esas maravillosas películas las tres las tres no le pongo ni una pega ¿eh? hoy, no, tengo, <risa> hoy no, no hoy te no. pongo ninguna pega ni he nada de, de ¿Has, menos tres has maravillosas visto películas. A los
8: 40 ya claro.
1: eh, no la tengo pendiente <risa> <risa> prefiero, prefiero ver y recuperar alguna de las que hemos puesto hoy. Pero bueno, bueno, algún día caerá. Si la veo te lo diré, te lo diré aquí. Que el domingo si sí he visto. A los 40 tenemos por ahí pendiente Kubrick, ¿eh? también y Clinisme, o sea que lo apuntamos también para, para para otro día y del festival de cine también que nos tiene nos tienes que hablar en, en próximos programas, de acuerdo?
8: De acuerdo, Carmen. Muy Un, bien. Beso fuerte,
5: Un beso
1: fuerte, Juan
8: Artacho, Adiós. Bueno.
5: En Canal Sur Radio, días de Andalucía
0: con Carmen Rodríguez Garzón. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: este próximo 10 de marzo la mañana de Andalucía el club de los primeros te va a sorprender te espero a las 5 de la mañana con un programa muy especial en un taxi
0: en directo vamos a recorrer la ciudad para comprobar cómo se despierta cómo es el tráfico cómo se baldean las calles cómo levantan las persianas los negocios la mañana de Andalucía.
9: El club de los primeros de Canal Sur Radio.
0: Con Charo Padilla.
9: Primerizas, primerizos. Este viernes, desde las 5 de la mañana, en taxi.
0: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
9: En Canal Sur Radio,
5: días de Andalucía. Compás.
3: Compás. Y después... Gloria. 10 y
1: 48 minutos de la mañana, 12 minutos para las 11. Saludamos a Lourdes,
9: Alberto Lourdes, ¿qué tal? Hola Carmen, muy bien. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, pues mira, mucho mejor sí ya te Gracias escucho ya
1: cada vez tenemos la voz no lo quiero ni decir no ni yo tampoco que estos resfriados parece que están curados y después te cogen otra vez uh. pero bueno estamos bien estamos se nos escucha ya con un poquito Aquí con un poquito más de claridad y vamos a escuchar como siempre bueno aparte de la conversación que mantengamos nosotras Lourdes a un gran artista que siempre nos trae sí. a grandes artistas para cerrar este programa ya este domingo y hoy bueno pues nos toca el
9: maestro no el maestro de la, de la guitarra a Paco de Lucía. Sí, para algunos el mejor guitarrista flamenco de, de la historia, que también es un título un poco, eh, siempre genera debate, pero sí. bueno, eh, se han cumplido nueve años de su muerte. De hecho, este fin de semana en Algeciras sí. está viendo las primeras jornadas flamencas Paco de Lucía, que según el programa ahora mismo tenemos que tener a nuestro compañero Faustino Núñez disertando sobre la discografía de, de Paco de Lucía. Sí allí en, en Algeciras, y bueno, pues también este año de 2023, en diciembre, hubiera cumplido 75 años. Entonces, bueno, pues es una confluencia de fechas que, que también nosotros queremos sumarnos al homenaje y hablar un poquito de él, ¿no? Uh -huh. que, bueno. Que, que bueno, pues que... Sí, que se ha hablado Algecira... mucho,
1: pero muchas veces quizás nos quedamos, ¿no?, con los... ...con sí. los... Eh, bueno, sí, con, la, con las ...los titulares, los ¿no? Titulares, las letras gordas... Pero, ...pero los detallitos estos que tú nos cuentas siempre que no, y que nos gustan... De, de, ...en este caso de Paco de Lucía, Lourdes...
9: ...bueno, pues Paco de Lucía era el más pequeño de cinco hermanos... ...y su padre, que se llamaba Antonio Sánchez Pecino... ...era fundamental para la carrera de su hijo porque aunque él era eh, vendedor de fruta en la Plaza de Abastos de Algeciras y también mm. era vendedor de telas y tal, pero él también era muy aficionado a la guitarra y actuaba de vez en cuando en tablados de Algeciras, en fiestas privadas y tenía muchísimas amistades dentro del flamenco. Y él veía el flamenco como una profesión con futuro para sus hijos. Entonces a los cinco les inculca mm. el amor por el flamenco y los va llevando a ver qué cualidades tenía cada uno. Y de los cinco, tres de ellos fueron artistas. Sí. El mayor, Ramón de Algeciras, guitarrista fantástico, su hijo Pepe, Pepe de Lucía, cantaor, eh, el padre de Malú, sí. y Paco, que era el más pequeño y era el más virtuoso con la guitarra. Y bueno, pues empieza, desde que Paco tenía seis años, empieza a enseñarle ya a tocar, ¿eh? Junto con su con hijo Ramón años. el Mayor, ya le iban enseñando con seis años. Y a los once años, como deja la escuela, ya es una enseñanza casi que exclusiva. Y, y empieza a tocar la guitarra y empieza a, a debutar en el año 59 en el Cine Terraza de Algeciras. ...con su hermano Pepe Alcante... Sí. ...y bueno pues empiezan a, a ser conocidos ¿no?... ...forman un dúo, los chiquitos de Algeciras... ...y se presentan en el año 62... ...al concurso internacional de Jerez de la Frontera... ...donde Pepe gana eh, el premio de Cante... Y Paco era tan pequeño que todavía no, la, las bases no reconocían un premio para esa edad. Pero crearon un premio exprofeso para él, que se llamó el premio Javier Molina. Y con el dinero de este premio y con este espaldarazo de prestigio, el padre decide que se trasladan a Madrid y van allí a buscar un futuro profesional más amplio y más consolidado para sus hijos. Bueno, pues allí rápidamente sí. empiezan a trabajar Empiezan a ser conocidos Los contrata el bailaor José el Greco Y se van de gira con él por Sudamérica Y graba su primer disco en solitario En el año 67 Que se llamó La fabulosa guitarra De Paco de Lucía Conoce a Camarón, cuya sí. relación será fundamental Para la historia del sí. flamenco Sus nueve discos se consideran Hoy en día clásicos Tan clásico como pueda ser Juan Breva ¿no? Pues se, han consider se consideran Esos nueve discos de, de ellos y en el año 1973, por si todo esto fuera poco, sí. surge este pelotazo que vamos a escuchar.
1: Es que, que todos conocemos Totalmente, yo creo que, fíjate, que puede ser de la, de las melodías que todos identificamos, ¿no? Este Tres, dos aguas de, de, de Paco de Lucía, ¿no? Tiene que haber muy
9: poca gente que no lo identifique, ¿verdad, Lourdes? Claro, es una rumba entre mm, dos aguas sí. No es demasiado compleja eh, a la hora de componerla De hecho, la componen de manera improvisada Porque tenían que cerrar un número de cantes uh -huh. para el disco ...y tenían que cumplir el contrato... ...entonces como cierre... ...hacen esta rumbita que introducen los bongos... ...esa percusión de bongo... Mm. ...el bajo eléctrico que va acompañando a la guitarra... ...que todo esto es novedad... ...y bueno pues se convierte en un fenómeno... ...una rumbita tal? sencilla... ...y sin embargo... ...que es casi que un estandarte o un himno... ...en el día de hoy... ...esto está dentro del disco Fuente Caudal... Mm. ...y pues esto... Es como que catapulta a Paco a otra dimensión. Es como que su dimensión musical empieza a sobrepasar su dimensión flamenca y él se da cuenta, y es una cosa que transmite a todos los demás y me parece muy importante, hmm. que el flamenco es una música más, a la altura de cualquier otra música. Y empieza a conocer a otros músicos, sobre todo a músicos del jazz,
4: hmm. como
9: Aldi Meola, como John McLaughlin, como Chis Corea, y empieza a, a hacer colaboraciones con ellos sin perder jamás su esencia, porque eso él lo tenía muy claro. Y eso se refleja en sus discos, como en Ciriab, donde graba esta taranta que vamos a escuchar en homenaje a una de, su, de sus grandes influencias guitarrísticas en su vida, que fue Sabica. La otra fue Niño Ricardo sí. y eh, Sabica fue también su gran eh, espejo donde se miró y le graba esta taranta.
1: Se aprecia más, ¿no?, Lourdes, la, la maestría, ¿no?, de, de Paco de Lucía, la guitarra, ¿no?
9: Claro, y el conocer otras mm. armonías, otras músicas, que, que él la, se las lleva a su terreno, pero que, que le hacen tener, pues eso, otra visión, ¿no?, mm. otra dimensión a la hora de componer. Luego, otra cosa que algunas personas desconocen es que el aporte del cajón flamenco mm. es de Paco de Lucía. Porque Paco lo conoce en Perú Eso es un instrumento folclórico de Perú Del folclore de Perú ah, sí. Y él cuando lo escucha se da cuenta de que tiene el sonido grave de la planta del pie de un bailador, pero también el agudo del tacón. Y dice, es que esto es lo que yo estoy buscando. O y sea lo el introducir... cajón flamenco se lo trae Paco a... Se lo trae Paco de Perú, pero siempre dice que es peruano porque alguien le decía, es que nos habéis robado el, el cajón peruano. Y él decía, no, 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 yo siempre he sido muy respetuoso y he dicho que este es el cajón del Perú. Y, y bueno pues hoy en día quién no tiene un cajón qué grupo de, de tablado de flamenco Incluso de cuadro casa, de baile también. no tiene exactamente y cualquiera en su casa no tiene un cajón pues eso también <risa> mira, es una aportación mira mira ole ole de paco de lucía más que hasta aquí
1: hombre es que escúchame es que pedro luis moreno está ahí al quite y se está ahí hablando de cajón aquí tengo el efecto cajón ole <risa> No. Cajón peruano, ya le vamos a
9: llamar peruano también, no le vamos a quitar el, el nombre. Bueno, bueno eh, y sí, Lourdes. Cuenta. Nos tenemos que despedir. Desgraciadamente sabemos que un infarto se lo llevó. Hmm. Estaba, ya vivía en Playa del Carmen, en, en México, en México con, sí. con su segunda mujer, estaba jugando con sus hijos y, y bueno, pues. Fíjate, el destino le tenía esa jugarreta ahí, sí, porque, porque podía estar vivo joven, perfectamente. Perfectamente, claro. claro.
1: Estamos hablando de hace nueve años, años. Nueve ¿no? años que murió, o sea, que tenía el claro. 66 años, Siete. ¿no? 67 mm, sesenta y años. 66, cuando...
9: 67, sí. Pues una... Entonces, pues mm. bueno.
1: Muy mm. joven y seguro que todavía con mucho con mucho que ofrecer, pero ha dejado un, claro. un legado importante, un legado musical, bueno, un... no
9: deja de crecer su legado sí. porque bueno, ahora mismo el último mm. disco que ha sacado Alejandro San incluye una canción que compuso Paco y que no llegó a grabar, o sea que es que se está eh, eh, está presente, es un clásico, es un mito, mm. entonces pues bueno
1: pues no podía faltar nos vamos a despedir este de con una mitos, bulería sí. con
9: donde bueno pues incluye el formato también de sus estetos que también eh, llevó por todo el mundo con, con bajo con saxofón flamenco con el cante de la tana y de potito y que también marcó una manera de hacer flamenco que muchos otros han seguido
6: vamos a escuchar un
1: poquito
9: con estribillo, mm. que también es una cosa que popularizó Camarón,
1: estaban un poco en, en esa sintonía. Sí. bueno, pues Paco de Lucía, que ha sido el protagonista ya para cerrar este Día de Andalucía, este domingo. Lourdes Galve, un beso enorme y muchas gracias como un siempre beso. por acompañarnos y por contarnos cosas que yo no tenía ni idea de lo del cajón peruano así que con eso que me voy que he aprendido hoy como siempre que aprendo mucho de, de ti. Un Lourdes, placer. un beso gracias.
9: Un besazo fuerte para todos. Y gracias
1: también a todos ustedes por estar un, una mañana más ahí. Continúan eh, continúen, en Canal Sur Radio, ahora llega Pepe da Rosa, Ana Carvajal, con gente de Andalucía y toda la programación que va a seguir durante todo el el domingo en Canal Sur Radio y a partir de la semana que viene también hoy lo hemos hecho aquí con especial atención y especial detalle ese Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Sean felices pasen buena semana y volvemos ya días de Andalucía el próximo sábado a las 8 de la mañana adiós